0: A través de su palabra, Dios nos trae revelación, Dios nos trae sabiduría y Dios nos muestra su propósito para nosotros, las cosas que él ha trazado, son cosas que nos llevan día a día a vencer obstáculos, a ser más fuertes, a ser más valientes, a ser más esforzados y alcanzar de manera más efectiva la meta para la cual él nos hizo, ese es el Dios que tenemos, hoy Estamos abordando el Salmo 135 en su segunda parte. Es un Salmo en el que nos muestra lo poderoso que es Dios en comparación con los dioses que este mundo adora. Te animo a que estés atento, puesto que esta es enseñanza de Dios y este Salmo está escrito en la Biblia para que nuestros ojos y nuestro entendimiento sea abierto. Vayamos antes de leer el Salmo a orar a Dios. Padre glorioso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos dedicar a meditar, Señor, tu palabra, a aprender más de ti, Señor, y a creer en el conocimiento, en la revelación, en la sabiduría que solo tú nos puedes dar en ella, Padre. Gracias te damos, te pedimos que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de los que estamos, Señor, escuchando este salmo. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 135 versículos del 13 al 21 Dios mío tú vives para siempre tú defiendes a tu pueblo y le tienes compasión los dioses de otros pueblos son hechura humana son ídolos de oro y plata de nada les sirve tener boca porque no pueden hablar tienen ojos pero no pueden ver tienen orejas pero no pueden oír ni siquiera pueden respirar pues igual a esos ídolos son quienes los hacen y quienes creen en ellos. Israelitas, bendigan a Dios. Sacerdotes, bendigan al Dios de Israel. Levitas, bendigan a Dios. Ustedes los que obedecen, bendigan al Dios de Israel. Alabemos a nuestro Dios, el Dios que vive en Jerusalén. Alabémoslo. ¿Sabes? Esta parte del de, de Salmo muchas veces es difícil de Compartir cuando nosotros no entendemos o no queremos tomar como base y como fundamento de toda la fe, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el día de hoy yo te animo a que podamos nosotros juntos estudiar lo que está diciendo. De principio el salmista en esta segunda parte habla diciendo a Dios, Dios mío tú vives para siempre. Nosotros cuando comprendemos que Dios es eterno, que Dios está desde el principio de la creación del mundo y hasta el final de la creación, nosotros entendemos que el Dios que tenemos no morirá, que el Dios que tenemos no caerá, que por mucho que sus enemigos intenten hacer algo, no lo pueden hacer. Escuchaba yo hace poco cómo un hombre expresaba que iba a sacar del cielo a Dios. Este hombre fue muy famoso, sin embargo murió y nunca pudo sacar a Dios del cielo, porque nadie se puede atrever a hacer nada en contra de Dios. Dios es eterno y es inmortal. La segunda parte que leemos en este Salmo es que Dios defiende a su pueblo y le tiene compasión, y eso debe traer a nosotros fe, confianza, de que tenemos un abogado, de que aquel que nos ama, que aquel que nos ha dado la vida y la victoria, tiene compasión de nosotros, y compasión implica que aun cuando nosotros pudiéramos no merecer nada por nuestros actos, Él ha decidido darnos paz. Él ha decidido quitar todo aquello que nos acusa, todo aquello que nos lastima, todo aquello que representa una amenaza para nosotros por los pecados, por las faltas que hemos cometido y Él mismo tiene compasión de nosotros. Y muchas veces esa parte es, es incomprensible que en un acto de fe en el cual a través de una oración con nuestra boca y con nuestro corazón Podamos nosotros recibir la compasión de Dios a través de Jesucristo, a través de creer en Él y creer que Dios le levantó de los muertos. Eso es algo que para muchos parece imposible, pero así es Dios. En cosas sencillas ha escondido la grandeza para que tú y yo la podamos encontrar. También dice que los dioses de otros pueblos son hechura humana. Nosotros leíamos en la primera parte del Salmo que todos esos que tenían dioses, todos esos pueblos fueron destruidos. Aún en la actualidad hay muchas personas que sus dioses son objetos, son hechuras de manos que a través de ellos, ellos intentan encontrar sabiduría, intentan encontrar ayuda a través de imágenes y a través de ídolos de oro, de plata, de, de plástico, de madera y aún ídolos hechos a través de yeso. Y eso es lo que ha estado pasando últimamente porque en realidad no nos hemos atrevido a leer la Biblia. Porque si leemos la Biblia Dios trae revelación a nuestra vida y a través de esa revelación ya no necesitamos que alguien nos diga que adoremos a Dios o que alabemos o que veneremos aún objetos, imágenes y cosas, sino que nos enfocaremos en el verdadero Dios, en el Rey de Reyes. Por eso el salmista expresa en el versículo 16 De nada les sirve tener boca porque no pueden hablar Y tienen ojos pero no pueden ver Y tienen orejas pero no pueden oír Ni siquiera pueden respirar Y dice algo tremendo Iguales a esos ídolos son los que los hacen Quienes creen en ellos Y sabes, hay una reflexión aquí muy importante Dicen que a ah, cada quien se parece a su Dios. Por eso el salmista está expresando que eh, los que hacen esos ídolos y los que creen en ellos son semejantes a esos ídolos porque no pueden ver, porque su eh, vista espiritual está entenebrecida, está cegada y no les permite ver que tenemos un Dios más grande al cual podemos recurrir y el cual es poderoso y puede vencer todo. Para mí Dios es todo. Dios no es un objeto, y sabes, el Dios que tengo es un Dios grande, tremendo, majestuoso, y creo que Dios es sobre todas las cosas cuando nosotros tenemos un Dios así, somos capaces de vencer cualquier obstáculo, no nos derribamos a la primera, sino que nos mantenemos firmes, luchando y cada día buscando parecernos más a Dios, y podemos alcanzar grandes cosas, y podemos vencer grandes obstáculos, yo entiendo que el pueblo, el país, Estados Unidos, es un país muy grande, de mucha grandeza, pero sabes, la mayoría de su población ha confiado en un Dios todopoderoso, en un Dios grande, y ha dejado los ídolos de lado, ha dejado las imágenes de lado. Son muy pocas las personas que están confiando en imágenes y en ídolos. Por eso nosotros vemos que se extienden y que crecen. También nuestro pueblo tiene esa gran oportunidad, pero necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos entender que el Dios que tenemos es más grande que cualquier objeto, que cualquier imagen en la cual se quiera confiar. Y expresa el salmista en el versículo 19 al 21, a los israelitas bendigan a Dios, sacerdotes bendigan al Dios de Israel, levitas bendigan a Dios, todos ustedes, y hoy la expresión va hacia ti, tú que me oyes bendice a Dios, porque el Dios que tienes es un Dios maravilloso, grande y tremendo. Si es que tú estás confiando en el mismo Dios que yo, aquel que hizo todas las cosas y que no necesita que nosotros le hagamos a él, que no necesita que nosotros le adoremos solamente con eh, objetos, con imágenes, con velas, veladoras y cosas semejantes y que presentemos ofrendas actualmente. Él ha revelado que la mayor ofrenda, que la mayor adoración es nuestra obediencia y que es que le reconozcamos a Él como el Dios verdadero, porque eso trae beneficio a nuestra vida. Ese es el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios tremendo, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Él es Dios por sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Amén. Amén y Amén.